0: dou as boas-vindas ao Discurso Direto, o programa de entrevistas do Novo e da JETV. Temos connosco o António Mendonça, é bastonário da Ordem dos Economistas e Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. António Mendonça, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Assuma a presidência do CNOP numa altura em que está a ser discutida a lei das ordens profissionais no Parlamento, que têm sido diversas críticas das, das próprias ordens. Como é que Nesse chapéu do CNOP, avalie esta proposta e o que é que pretendem fazer?
1: primeiro lugar, se me permite, eu queria agradecer a, enfim, o interesse e o convite que me dirigiram para para esta para esta entrevista, é como estou que participo e também, se me permite, também é com grande prazer, com grande honra, que os recebo da própria Ordem dos Economistas, hoje, enfim, uma, uma um local a, diferente daquele em que normalmente penso eu, estas entrevistas são realizadas, portanto é... É duplamente, sinto-me duplamente honrado, não apenas pela entrevista, mas também pelo facto de ser aqui na Ordem dos Economistas. Relativamente à questão que coloca, é, de facto é isso, enfim, uh, neste momento está em discussão na Assembleia uh, nova legislação, alteração da legislação de 2013 e 2015 relativamente ao enquadramento das instituições públicas profissionais e isso uh, tem mobilizado a atenção das ordens, por várias razões. Em primeiro lugar, porque alteração, as alterações legislativas que estão a ser propostas, estão a ser discutidas, vão, no sentido, vamos lá, de cortar a independência ou tentar cortar o papel que as ordens têm desempenhado na sociedade portuguesa, muito com o pretexto que as ordens têm um pendor muito corporativo e que, portanto, são limitadoras do acesso à profissão e, desse ponto de vista, podem ter um papel negativo em termos do do desenvolvimento económico, enfim, da, da, da inserção dos jovens profissionais na, na, na atividade económica e social. E eu queria dizer uh, que é, uh, enfim, esta visão que de alguma forma até transparece para, para o público, é uma visão incorreta por várias razões. Em primeiro lugar, porque as ordens hoje, as ordens profissionais hoje já não são aquilo que eram ou poderão ter sido no passado. Uh, as ordens evoluíram em função da própria, da própria própria da própria sociedade e, por outro lado, Uh, tem uma preocupação de, de qualificação e de assegurar a qualidade. Como sabem, as ordens têm poderes legados uh, da, parte, da parte do Estado, no sentido da regulação da profissão. E uh, o objetivo primordial das ordens é assegurar que a sociedade portuguesa tem, efetivamente, profissionais de qualidade que possam contribuir para uh, o desenvolvimento económico. Essa é a preocupação principal. E, portanto, já não é tanto enfim, a defesa corporativa dos interesses dos seus membros, mas, fundamentalmente, é esta a preocupação. Isto é transversal a todas as ordens. Aliás, é extremamente curioso, e esta é uma das questões que tem mobilizado muita atenção da, da, enfim, das ordens, é que uma das propostas fundamentais respeito ao artigo 5 e que tem a ver com a inversão daquilo que já está fixado na legislação relativamente às atribuições das ordens atualmente na legislação, existe esta ideia de que a primeira atribuição é precisamente a preocupação com a qualidade do serviço que é prestado aos utilizadores finais e, em segundo lugar, a defesa dos interesses dos seus membros. E a legislação que está em discussão é alterar esta situação, ou seja, pôr, como sendo a atribuição das ordens, a defesa dos interesses dos seus membros na subordinação, evidentemente, ao interesse público, à qualidade do serviço prestado, etc. Ou seja, no fundo, para se dizer que as ordens são cooperativas, altera-se a legislação, mas voltando atrás na minha opinião, e na opinião da generalidade das ordens, é, isto é, de facto, um retrocesso. Não é? é um retrocesso relativamente àquilo que é o papel das ordens. Como eu disse, as ordens pretendem ter, de uma maneira genérica, ter este papel de, 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 digamos, de assegurar, precisamente, a qualidade e que os profissionais são competentes para aquilo que o país precisa. Mas, por outro lado, também tem um papel muito importante, que é chamar a atenção, que é intervir no país nas grandes questões, como sabem. As ordens têm, reúnem no seu seio um conjunto de especialistas, vários, enfim, incorporam, mobilizam, associam, a, 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 digamos, gente muito qualificada em todos os domínios e é importante que as ordens mobilizem precisamente essas competências, essas capacidades, para as colocarem ao serviço precisamente do, do, do país e do interesse público. E é isso que pretendem, é isso que pretendem fundamentalmente, enfim, com a sua atividade. Às vezes são incómodas, como é óbvio, não é? Mas eu penso que os poderes políticos, os governos, sejam eles quais foram, têm a obrigação, até deviam agradecer, a participação de instituições com estas características na procura e nas propostas de soluções para os problemas que o país atravessa, não é? Portanto, todos nós sabemos que o país, enfim, tem vindo a atravessar, não obstante todos os aspectos positivos, mas tem vindo a atravessar dificuldades grandes, em matéria de, de, de sustentar, enfim, processos de crescimento, mesmo do ponto de vista da evolução dos rendimentos, da sua distribuição, e aqui as ordens podem ter um papel muito importante na, na ajuda. Enfim, há outros aspectos que têm a ver...
0: Há, há, há aspectos diferentes consoante as ordens. Por exemplo, a questão ah. dos estágios preocupa umas ordens e não outras. Como é que no CNOP se consegue fazer aqui uma, um alinhamento entre, entre todas para haver uma posição comum?
1: Em, prim, em primeiro lugar, vamos lá ver qual é o papel do CNOP. O CNOP agora até recentemente teve um processo de revisão dos estatutos, mas o CNOP não é a ordem das ordens. Neste sentido, o próprio Presidente do CNOP não se substitui aos bastonais das diferentes ordens. Portanto, o CNOP procura ter um papel de troca de experiências, de encontrar plataformas vamos lá, que possam constituir convergências de posições para afirmar no seu conjunto as ordens, mas não há aqui nenhuma substituição. Isso é importante que se diga, não é? E, portanto, as ordens mantêm as suas especificidades, é muito importante, são muito diferentes umas das outras, portanto, há ordens em que a inscrição é obrigatória, seja dos médicos, advogados, no nosso caso, por exemplo, da ordem dos economistas, a inscrição não é obrigatória, e, no nosso caso, enfim, outros casos, portanto, há situações muito diferenciadas, que têm que ser levadas em consideração. Aliás, nós tivemos a oportunidade de ir à Assembleia da República, na, na, na Comissão de Trabalho, precisamente, uh, fomos em primeiro lugar, uh, ou eu fui, juntamente com outros colegas, na, enquanto CNOP, e tivemos a oportunidade de apresentar, precisamente, posições de caráter geral, mas dissemos, atenção, que não esta, 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 esta audiência não substitui a necessidade de ter reuniões com as diferentes ordens, porque, de facto, as ordens são diferentes. Têm problemas diferentes. A questão dos estágios que colocou também é muito diferente e tem que ser, digamos, tem que ser encarada nessa perspectiva. No nosso caso, por exemplo, ordens ordem os estágios podem ser estágios profissionais e, portanto, as pessoas podem entrar na profissão e, ao fim de X tempo, avalia-se e passa de estagiário e efetivo. No outro caso... Noutros casos, os estágios são importantes do ponto de vista do acesso à profissão. E o que nós dizemos é que tem que haver legislação também, isso pode estar em legislação específica, quer dizer, cada ordem tem as suas particularidades, o CNOP, desse ponto de vista, digamos, o que diz é isto, é respeitar a individualidade, as particularidades, e que isso deve ser um problema, digamos, discutido nas situações concretas, não se pode generalizar as situações digamos, os médicos, digamos, ou, ou, ou enfim, ou, ou, ou outro tipo, são muito diferentes não é, do ponto de vista do exercício da sua profissão relativamente aos economistas, aos engenheiros, ou enfim, a outra ordem qualquer, e portanto essas particularidades devem ser discutidas e, e devem ser objeto de considerações particulares. Não é? Portanto, há uma das coisas que eu também queria aqui chamar a atenção, que tem a ver com os próprios estatutos. Nós, neste momento, uma ordem qualquer para mudar os estatutos tem que ir à Assembleia da República. É um processo extremamente moroso, complicado, para nós e para o país, não é? Que perde um tempo de louco a discutir uns estatutos quando a legislação deveria ser bastante flexível, no sentido de dizer aquilo que efetivamente tem que ser à Assembleia da República e que tem a ver com a delegação, de, de, digamos, de competências relativamente à regulação da profissão, mas há muitos outros aspectos de organização interna, enfim, e outros aspectos que podem perfeitamente ser objeto apenas da discussão em Assembleia representativa, não é? Portanto, digamos, e para procurar responder e sintetizar aquilo que eu disse, no fundo o CNOP é uma plataforma de convergência, de discussão e de procura, enfim, de, de posições comuns relativamente àquilo que é importante a posição comum, mas, atenção, digamos, as ordens têm e devem ter plena responsabilidade de também nos seus próprios campos de intervenção discutirem e, enfim, e fixarem aquilo que consideram importante, tendo este objetivo comum, não é?
0: Para acabarmos este tema, só uma questão que são duas. Primeira, a proposta está na Assembleia da República, temos sido críticas também de alguns partidos políticos, o que eu lhe perguntava é se, depois daquilo que disse, da capacidade, da capacidade de afirmação das ordens, cada uma per si, e e o que nós sabemos das ordens hoje é que procuram mais essa capacidade de intervenção no espaço público, se esta proposta não é uma tentativa de limitar uh, essa intervenção da ordem, enquanto das ordens, cada uma per si, como agente da, da sociedade. Por outro, têm críticas também, o que é que vão fazer para, para tentar alterar a proposta que está a ser discutida. Já foram ouvidos na Assembleia, vão ser ouvidos outra vez, vão procurar junto os grupos parlamentares defender uh, as vossas posições?
1: Relativamente à primeira parte da questão, uh, é óbvio, enfim, e essa é a interpretação que nós fazemos, que há aqui uh, uma tentativa de limitação do papel das ordens. Uh, penso que uh, por uma falta, de, vamos lá, de compreensão daquilo que é hoje o papel das ordens, mas há aspectos que para nós, e isto aqui é transversal a todas as ordens, são incompreensíveis, designadamente, por exemplo, a, 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 a criação a criação que já está, enfim, na atual legislação, do provedor, do, do, do destinatário dos serviços finais, não é mas que agora passa a ser obrigatório. De certa maneira, é uma contradição com o próprio papel da ordem do bastonário, que já é, existe, de acordo com a sua primeira atribuição, precisamente para garantir isso. Por outro lado, o, o provedor, que até vem já na legislação tem que ser remunerado, há ordens em que não há remuneração do, 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 do bastonário. bastonário não é? portanto, por exemplo, no nosso caso, não é? embora possa ser, nos estatutos pode, permitem enfim, que se a Assembleia, que os órgãos representativos da ordem se o determinarem que o bastonário possa ser objeto de remuneração, mas não é. Há outras ordens em que é remunerado, enfim, e portanto ter uma figura obrigatória, de uma figura do provedor que se quase que sobrepõe ao próprio bastonário, a medida em que passa a ter, digamos, prerrogativas, poderes que, em muitos casos, são superiores ao do bastonário. É importante dizer também que as alterações estão a ser propostas no âmbito dos conselhos de supervisão e disciplina, com a obrigatoriedade de ter membros externos não pertencentes às ordens. Também é algo que nos deixa enfim, preocupados e enfim, não compreendemos até como é que é possível, em muitos casos, pessoas estranhas às ordens, ou em princípio, nós deveríamos ter os, os melhores, podem uh, estar a participar e a, a, e a avaliar se, de facto, a pessoa está a exercer as suas responsabilidades profissionais com competência ou sem competência, etc. Não é? uh, o provedor também tem que ser uma figura estranha à própria ordem. Uh, são coisas que, do nosso ponto de vista, são contraditórias com, com o papel, não se compreende, digamos, transferir para um órgão uh, 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 que pode ter até uma maioria de membros externos, uh, competências de supervisão, de fiscalização, de disciplina, quando esse é um papel essencial das ordens, e, portanto, nós aí temos sérias reservas. Há aqui, a este nível, um, há este nível, uh, vamos lá, diferenças de, de posição na, nas diferentes ordens, enfim, umas são mais radicais na, 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 na crítica e na condenação destas propostas, outras são menos radicais, há aqui nuances, mas são nuances que nós compreendemos perfeitamente e aceitamos, quer dizer, mas, não, mas há uma posição comum, que é considerar que isso, no fundo, é, é, é de facto é uma ingerência, enfim, como eu disse, nós não excluímos completamente a participação de elementos externos, por exemplo, no caso, a ordens economistas até nós pensamos nisso em termos de, será importante ouvir os stakeholders, os, enfim, as instituições às quais nós nos dirigimos, e portanto não nos opomos, pelo contrário, até pode ser importante, e nós próprios já temos alguns, alguns organismos de natureza informal em que procuramos ouvir, enfim, precisamente as instituições, empresas, setores públicos e outras instituições para as quais os economistas vão trabalhar, não é? e portanto é importante ter, até porque nós, nos interessa dinamizar, enfim, a colocação dos jovens, etc. E, portanto, por nós. Agora, não em maioria para determinar, enfim, as decisões e a apreciação das próprias ordens. E é por essa razão, repare, que é alterado. Para justificar um órgão com estas características, é que se altera precisamente o artigo 5 invertendo, no fundo, as atribuições e a hierarquia das atribuições das ordens. não é? Portanto, diz-se assim, as ordens são corporativas e é preciso fazer isto. Mas como as ordens já não são tão corporativas, não é? Quanto, se quer dizer, altera-se para dizer que cá está. Portanto, a primeira preocupação é essa e, portanto, vamos ter que criar estas instituições, não é? Portanto, relativamente, nós temos ido, como eu disse, fomos enquanto CNOP e agora está a ir, eu penso que já, já terminou a audiência das ordens, eu estive lá, enquanto presidente do CNOP, estive lá enquanto bastonário da ordem, juntamente com, com outros colegas, e está, houve um processo de audição das diferentes ordens, e eu julgo que os deputados, vamos lá ver, a sensação que eu tenho, quer da, da, da primeira vez que eu fui lá enquanto Presidente do CNOP, quer depois, enquanto bastonário, e enfim juntamente com outras ordens enfim, do setor, eu tive a sensação que os deputados que estavam na Comissão estão a ser sensíveis aos argumentos. Portanto, acho que está a haver um processo, de, 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 de discussão, de clarificação de alguns aspectos. Estão a ser sensíveis e, portanto, estou com uma expectativa muito positiva relativamente à, à, à possibilidade, digamos, das coisas evoluírem uh, positivamente. Não é? Portanto, a expectativa é positiva. Aliás, nós vamos ter agora para, creio, para, para a semana uma reunião das ordens, de, enfim, no âmbito do CNOP, para fazer um ponto da situação e para, uh, enfim, definir orientações, não é? E para definir orientações, enfim, nós tínhamos ficado inicialmente de apresentar até alternativas uh, a cada uma das, das, das propostas de alteração. Uh, enfim, de alguma forma já, já, já fizemos isso nas, nas intervenções que tivemos na Assembleia da República e vamos ver se é possível ou não...
0: Agora vamos uh, sistematizar.
1: Digamos, fazer uma, uma certa unificação daquilo que é comum reservando e deixando, e isso é claro, que há especificidades próprias das diferentes ordens, têm que ser discutidas com cada ordem em particular e, e muitas delas objeto da legislação. Relativamente aos estágios, se me permite voltar um pouco atrás, repara que uh, 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 é possível até alterar a legislação geral. Uh, há problemas de, de, enfim, dos estágios que são necessários, sei lá, na advocacia ou em ou outras instituições. Sim. E mesmo em alguns casos a legislação europeia até exige os estágios de uma Exato. forma obrigatória. Uh, e, mas a legislação atual não permite o financiamento público e fundos para esse tipo de estágio. Eu acho que a própria legislação pode ser alterada no sentido de, de facilitar, por exemplo, o financiamento também dessa situação, como é óbvio, enfim, uma pessoa que terminar a sua licenciatura ou o seu curso vai trabalhar de graça, não é propriamente a melhor forma Se de o fazer. Se é obrigatório,
0: pode ser financiado pelo IFP. Exatamente, é uma das exatamente.
1: Enfim, e, e de outras e de outras e de outras instituições, enfim, nós temos que ter aqui uma, uma postura de, de vamos lá ver, de discussão, de encontrar as soluções para os problemas e não de estar aqui numa nós é que estamos bem, vocês é que estão mal, etc. Acho que o país exige que haja aqui, enfim, uma consciência, uma responsabilidade no sentido de encontrar as soluções. E, como eu disse, e voltando atrás, nesta perspectiva de que as ordens são instituições fundamentais para a procura de soluções para os problemas que o país tem, não é? E essa que é a perspectiva, e julgo que essa é a perspectiva dominante e, portanto, neste momento, enfim, julgo que não existe de uma forma generalizada essa perspectiva corporativa das ordens, embora as ordens sejam, cada uma tem as suas especificidades, mas há aqui uma preocupação fundamental de intervenção institucional, mobilizando as competências próprias de cada setor.
2: Uhum. Falamos do, do Orçamento de Estado para 2023, a proposta já está a ser discutida na especialidade. Primeiro, que avaliação faz a ordem e também o CNOP? Uh,
1: vamos lá, o CNOP não discutiu o, o Orçamento de Estado, não é? Uh, e, portanto, desse ponto de vista, enquanto CNOP, não, 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 enfim, não, não posso dizer nada, naturalmente temos preocupações Uh, gerais, não é, e eventualmente ver que é que, em que é que as ordens podem ser afetadas diretamente sobre isso, mas não há, enfim, não não, 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 não foi uma objeto de uma, de uma enfim, de uma reflexão uh, dessa natureza, embora, enfim, em termos de ordens em particular, tem havido diferentes tomadas de posição relativamente a isso, enfim, e aí eu remeto para para cada cada ordem em particular. Do ponto de vista das ordens economistas, nós temos procurado ter uma intervenção, aliás, vamos ter no próximo dia 9, uma, a nossa conferência anual, este ano até fazemos duas, é? tivemos, uma, tivemos uma em março, Exato. e vamos ter agora outra no próximo dia 9, vai ter lugar no Instituto Superior de Economia e Gestão, vai contar com a participação, como é tradicional, do Ministro das Finanças e do Governador do Banco de Portugal, para além disso tem um painel, depois de análises, enfim, de questões de natureza mais, mais específica, enfim, que nós vamos procurar fazer, mas independentemente disso, nós procuramos ter outras iniciativas em que a temática da, da, do orçamento vem ao de cima. E o que é que nós aqui, desse ponto de vista, é que queremos fazer? É, com a mobilização, de, 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 digamos, de, de, vamos lá, de economistas, de membros da Ordem, sobretudo, até com diferentes visões, com diferentes quadrantes, contribuir para a discussão e para a clarificação. Portanto, nós aqui, relativamente à Ordem, não vamos ter uma posição, a Ordem pensa isso, porque nós mobilizamos, enfim, economistas de diferentes abordagens, o que queremos é contribuir para a discussão, para a compreensão do que está em causa no orçamento e, tendo em conta essas diferentes posições, eventualmente também chegar a pontos comuns relativamente à visão do, do, do orçamento. Não é? Portanto, Mas essa ainda é a não nossa têm uma
2: opinião eh, sedimentada? Não temos várias relação, opiniões,
1: não? enfim, de caráter geral e, enfim, de caráter específico. Procuramos ter mas, digamos, não há uma posição oficial da ordem dos economistas sobre o orçamento. Pelo contrário, o que nós queremos é, tanto quanto possível, promover a discussão, a reflexão, e, e pensamos que, desse ponto de vista, enfim, contribuímos para, 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 para a discussão. Ah, é evidente que há convergências, certo tipo de, de posições relativamente ao orçamento, há preocupações de natureza geral, e, portanto, a, 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 essa é também a nossa preocupação, não ter uma posição oficial da ordem sobre o orçamento, mas mobilizar e discutir e compreender, porque penso que isso é que é importante para, para, para os próprios economistas, até no exercício que têm, aos mais diferentes níveis, não é? Porque repare que o orçamento pode ser avaliado sobre diferentes pontos de vista, não é? Pode ser avaliado numa perspectiva macroeconómica, pode ser avaliado numa perspectiva setorial, pode ser avaliado numa perspectiva até mais técnica, temática, do sistema fiscal, etc. Enfim, é, de facto... um um, 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 um. E em
2: termos pessoais, já tem uma, uma avaliação
1: dessa proposta? Não, quer dizer, em termos em termos pessoais e em termos daquilo que tem sido nestas coisas, também a minha própria posição pessoal evolui em função das discussões uh, e, e enfim do conhecimento que eu tenho com os meus colegas, enfim alguns deles até com com bastante conhecimento em setores particulares. Eu acho que isso é que deve ser a preocupação. Seja, é, é, nós temos de estar abertos nesta coisa toda, nós não podemos pensar que temos só por nós próprios a, a, a posição. Temos que olhar, uh, enfim, enquanto economistas agora estou a falar enquanto economista, nós temos que uh, nós temos que ter uh, enfim a nossa própria capacidade de avaliar as diferentes situações, mas também olhar e prever o enfim o contexto, não é? E desse ponto de vista, enfim, já enfim tem tido a oportunidade de a vários níveis emitir opinião sobre o sobre o assunto uh, e, e portanto uh, Digamos, o que é que nós podemos dizer? Que é, um orçamento, que é um orçamento que reflete bastante a situação que nós estamos a atravessar, vamos lá. E de forma contraditória, não é? E de forma contraditória, porque por um lado, vamos lá, procura responder enfim, à crise enfim, que nós estamos a atravessar e, e seguramente que seguramente vai evoluir de forma negativa nos próximos tempos, por outro lado, procura enfim, ter em conta as restrições de várias natureza que existem, quer no plano interno, quer no plano internacional, designadamente do facto de nós pertencermos à, enfim, à zona euro, à União Europeia, que enfim, determina que nós tínhamos que respeitar certo tipo de regras. Não é? E, portanto, esse ponto de vista, eu, do ponto de vista, enquanto economista, em termos pessoais, diria que é um, que é um orçamento que tem várias características, em primeiro lugar uma característica de precaução e, portanto, julgo que há aqui uma certa timidez relativamente, a, enfim, há medidas, não é? Porque há aqui um certo temor de como é que a situação irá evoluir e, portanto, julgo que aqui o orçamento, de alguma forma, procura cautelar, vamos lá, situações, eu não direi inesperadas, porque... Há uma certeza, não é? Nós temos tendência sempre a falar em termos de incerteza. Eu julgo que há certezas de que a situação a evoluir, enfim, não será seguramente para melhor, pelo menos nos próximos tempos, não é? E, portanto, julgo que há a preocupação de, de haver aqui flexibilidade para responder entre tantas evoluções que eventualmente não estejam não estejam previstas.
2: Mas essa precaução é equilibrada ou é excessiva? É o orçamento do que, do que o sim se, se excessivo? É, a
1: dizer quando nós olhamos para o cenário macroeconómico que é, enfim, um cenário heróico não é? Como nós dizemos, não é no sentido que nós olhamos poderá haver aqui, digamos, um excesso de otimismo relativamente às previsões. Uh, embora agora recentemente nós tenhamos tido a uh, informação, uh, digamos, as uh, estimativas para para, uh, para o crescimento da economia no, no, no terceiro trimestre, e são relativamente, uh, vamos lá, positivas, no sentido até que aumenta relativamente ao segundo trimestre, não é? Embora haja uma, digamos, uma, uma tendência geral, uh, digamos, declinante, uh, agora, mas que uh, mas é positivo enfim, penso que tem a ver muito com, com o terceiro trimestre, não é? tem a ver ainda com o período do turismo, do verão, etc., e isso reflete isso não é? Uh, agora, eu diria que há aqui, eventualmente, por exemplo, a própria taxa de inflação de 4%. Vamos lá, é, 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 é evidentemente, vamos lá, uma projeção também arriscada, não é? Uh, eventualidade, a não concretização deste cenário é elevada, é elevada, em primeiro lugar, por uh, por condições próprias, mas fundamentalmente porque Portugal está inserido num contexto que é fortemente dependente das dinâmicas que se gerarem a nível internacional, com a Espanha, na Europa.
0: Mesmo a estimativa para, para este ano já estará desajustada em relação ao Já período. está,
1: já está, eventualmente já está, vamos ter a projeção para, enfim, já existe últimas, a última evolução em termos homólogos, digamos, da inflação aponta ponta de facto, para, e, enfim, é natural que haja aqui um, 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 desajustamento, um desajustamento grande. Digamos que o critério fundamental depois é aferir com, com a evolução da realidade. Mas eu diria que, numa primeira análise, eu diria que há aqui um certo otimismo de, de projeções. Mas eu penso que isso é deliberado, vamos lá ver. Em primeiro lugar, no contexto que nós estamos a atravessar, não se pode estar... Uh, temos que ser realistas, uh, mas vamos lá dentro do leque de possibilidades e repare que apesar de tudo aquilo que é o cenário do governo não se afasta muito, enfim, de, de previsões de outra natureza, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Enfim, há, há, há barreiras, quer dizer, não é um, orçamento, não é um, um cenário completamente fora daquilo que têm sido as previsões. Por outro lado, há, digamos, há um aspecto que é importante salientar que é a introdução de políticas, este orçamento é a introdução de políticas, uh, coisa que muitas outras uh, previsões não, não, não incorporam, que é a própria as próprias orientações políticas. Uh, agora, eu penso também que há aqui uh, a preocupação de criar margem de manobra, uh, porque há, enfim, discute-se muito se o, se o orçamento deveria ser mais expansionista ou menos expansionista, mais contracionista ou menos contracionista. Em primeiro lugar, eu julgo que nós temos que também eh, desviar esta discussão do, do, do mais ou menos contracionista ou expansionista da questão de mais déficit ou menos déficit. Não é? Portanto, é importante ver eh, a despesa, por onde é que ela é orientada, quais são os, eh, os seus objetivos. Acho que é preciso ver um, ter uma perspectiva mais ampla do Orçamento e não apenas concentrar no déficit de dívida. Agora, Uh, eu julgo que enfim, há aqui também um, um certo receio que possa acontecer uh, coisas que já aconteceram no passado. Quer dizer, há aqui uma grande incógnita ainda relativamente àquilo que vai ser a evolução da posição europeia em termos de resposta à crise. E é importante, enfim, a situação que nós estamos a traçar no plano europeu e no plano internacional não pode ser objeto de uma resposta meramente de um país. Tem que ser feita de uma forma enquadrada e integrada, não apenas a nível europeu, mas também a nível internacional. E, de facto, há aqui algum déficit, não diria de consciência, mas pelo menos de ação relativamente à necessidade de uma resposta global. E há também, enfim, quando nós olhamos para a Europa, começam a ver-se divergências relativamente à atitude do tomar. Para já no plano da política monetária, não é? No plano de política monetária, a ideia de que se responde à situação atual e particularmente à inflação com a subida das taxas de juros replicando um pouco aquilo que se está a passar nos Estados Unidos. E por várias razões. Não apenas por replicar em si, mas também porque há o tumor de que a depreciação do, do euro é resultado do diferencial das taxas de juros possa significar, uh, uh, enfim, uh, 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 aumento dos custos dos produtos energéticos, com repercussões em termos da própria inflação, etc. Bom, há aqui uma arbitragem entre inflação e recessão que se tem que fazer, e, e provavelmente se nós... Uh, dermos, enfim, prioridade e grande peso a conter a inflação, nós vamos gerar, de facto, uma, uma grande recessão. Há aqui aspectos que importa ter em consideração. Em primeiro lugar, a situação dos Estados Unidos da Europa é bastante diferente, por várias razões. A própria dinâmica de recuperação da economia americana que aconteceu, enfim, nos últimos tempos, é diferente da europeia. Por outro lado, também, nós temos que olhar para os Estados Unidos é um país autossuficiente em matéria energética é um país uh, cuja moeda é uma moeda internacional, na qual são referenciados os preços da energia e, enfim, e de outras commodities. Portanto, está numa posição muito mais confortável. A Europa não tem essa situação, não é? Por outro lado, a dinâmica de inflação não é a mesma que era dos, dos anos 70 80. Não há aqui uma espiral salários-preços, uh, no sentido de que os salários podem gerar aumentos dos preços. Não é nada, a dizer, quando nós olhamos para as estatísticas e prever o que é que está a dinamizar... A inflação, fundamentalmente, tem a ver com os produtos energéticos e com, e com os produtos uh, dos bens uh, alimentares não transformados, não é? Uh, e, portanto, é isso basicamente o que está a comandar. Portanto, a dinâmica de inflação é uma dinâmica completamente diferente e que já vem de trás na própria recuperação uh, da, 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 da Covid, não é? da pandemia, não é? Portanto, não se pode generalizar. E, portanto, vamos lá ver, isto significa também uh, que uh, esta... Não sei porque há aqui um certo masoquismo de pensar que as taxas de juros. Quer dizer, nós corremos riscos no atual contexto que, se a subida das taxas de juros forem para além de certos limites, é evidente que nós temos de trabalhar no sentido da normalização da política monetária, não faz sentido taxas de juros zero, enfim, nominais, não é? Zero ou negativas mesmo. É uma coisa, até do ponto de vista da. Eu, que sou professor de economia, tenho dificuldade em explicar aos meus estudantes, não é? como é que isso acontece, é contrária a tudo aquilo que nós andamos aqui a aprender, mas, mas está, enfim, está a acontecer. É evidente que tem que haver uma normalização. Agora, atenção, esta normalização tem que ser feita com conta, peso e medida. Não é? Nós não podemos ir na ideia de que, para combater a inflação, nós estamos dispostos a ir a uma recessão profunda. Porque pode haver aqui dinâmicas, quer dizer, todos os países a fazerem políticas, digamos, com um pendor mais contracionista num determinado momento, Uh, pode levar, efetivamente, a uma recessão brutal a nível internacional, da qual seja muito difícil sair e, e tenha Nossa. repercussões depois a outros níveis, incluindo uh, o plano uh, político, uh, e militar e social. Para já, enfim, não falar, enfim, eu, como sou economista, quando falo em economia tem tendência sempre a meter o social no meio, não é? Porque, vamos lá, os rendimentos das pessoas, a distribuição dos rendimentos, é uma matéria económica, não é apenas uma questão de natureza social, é também fundamental, porque os rendimentos... Se, se tem uma grande quebra dos rendimentos, é óbvio que tem uma repercussão brutal na atividade económica, no dinamismo, e quando nós olhamos, para, por exemplo, para aquilo que se passa em Portugal, nós vemos que é, que é fundamentalmente a procura interna e dentro da procura interna o consumo que tem permitido dinamizar e ainda agora, recentemente, digamos, este, este, este relativo dinamismo agora nas últimas informações tem a ver com a procura interna, não é? Porque em termos da procura externa, ela está... A, 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 a ter impactos negativos, enfim está a diminuir e portanto internamente é que se está a gerar a dinâmica para sustentar o crescimento e a tendência vai ser para isso não é? porque aliás são tendências que já vêm de trás não é? desde a crise de 2008-2009 quando nós comparamos as estatísticas de evolução do comércio internacional por exemplo com a, com a evolução do produto antes da crise de 2008-2009 apontava-se para taxas de crescimento do comércio internacional duas ou três vezes, até um pouco mais, superiores à dinâmica de crescimento do produto e agora praticamente as taxas são idênticas. Não é? O comércio internacional aumenta a mesma taxa do crescimento do produto. O que, enfim, aquelas tendências que vinham para o aumento do peso das transações internacionais, provavelmente estão a sofrer aqui uma paragem. Não sei se é apenas uma paragem ou se é uma tendência, porque também temos os países a olharem para dentro de si próprios cada vez mais. Não é?
2: Uma última pergunta sobre este tema, só mesmo para terminar. Também é relator do parecer do SES sobre o Orçamento de Estado. Queria perguntar-lhe rapidamente se os parceiros sociais partilham das opiniões que têm expressado sobre o Orçamento de Estado.
1: Uh, vamos lá ver. Eu tive a oportunidade de fazer a base, o primeiro parecer sobre o Orçamento de Estado, mas esse parecer depois é objeto de discussão entre os parceiros. E é um processo que ainda está a decorrer, enfim, já tivemos várias reuniões, vai ter na próxima semana o seu epílogo, não é, com a, a enfim, a discussão em plenário da, da, no âmbito do SES e depois, dia 10, vai haver uma apresentação na, na Comissão de Economia e Finanças da Assembleia da República. Bom, eu quero dizer que eu fiz o parecer, enfim, com, com, preocupa com duas preocupações. E, primeiro lado, naturalmente, que é a minha leitura, não é, nestas coisas todas, Ninguém foge à sua formação e tem a minha leitura. Mas também com a preocupação e procurando aqui ter a sensibilidade para as diferenças de posições. Como sabe o SES tem instituições diferentes, com responsabilidades distintas na sociedade portuguesa e, e portanto, eu também tive a preocupação de procurar fazer a convergência de posições. E essa é uma preocupação. Portanto, o documento final que vai sair, ele já, relativamente à proposta inicial, já teve, já teve enfim corporações, coisas que cortam, coisas que acrescentam, etc. Enfim, se é assim, penso eu, a, 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 a maneira de trabalhar do e acho importante gerar, digamos, alguma convergência. Mas digamos que há, há posições, enfim, que são posições convergentes e preocupações que são convergentes, enfim, do, ao, aos vários níveis. Há, de facto, uma preocupação generalizada com as consequências sociais do orçamento, não é? Há um certo receio de que haja, digamos, um privilegiar, de, de, digamos, de posições de natureza mais, enfim, eu não diria mais contracionista, mas pelo menos que fiquem aquém daquilo que era a expectativa dos, dos, dos enfim, dos parceiros, é? dos parceiros sociais, seja do ponto de vista das famílias, seja do ponto de vista das empresas, há, digamos, essa preocupação. Uh, mas mas beu que existe também da parte generalizada do, dos parceiros uh, enfim uma consciência daquilo que são hoje as restrições não é mas do que o que o, que o parecer se encaminha um pouco para manifestar uh, digamos preocupações relativamente às implicações uh, sociais enfim da evolução da crise e enfim algumas dúvidas relativamente uh, enfim a a saber se, de facto, enfim, a proposta do orçamento vai ou não vai de encontro a isso. No entanto, há a expectativa de que haja a capacidade do orçamento também, a execução orçamental, no fundo, também responder, uh, e a ideia de que o orçamento, de facto, tem margem para responder a evoluções uh, mais negativas da situação. E, por outro lado, enfim julgo que há da parte do, do Conselho Económico Social também, uma atitude enfim, de compreensão e, 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 de, e de consideração do, de, enfim, dos acordos que foram feitos recentemente, designadamente no âmbito do acordo de médio prazo, enfim, com, 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 entre o Governo e os parceiros sociais, enfim, digamos, é um aspecto positivo, também com a própria função pública, digamos que são elementos que são considerados positivos <coughs> no sentido de criar um clima propício que pode até ter os seus desenvolvimentos para, enfim, assegurar uma, uma certa, uh, uh, vamos lá ver, uma certa convergência para responder às situações. Não é? eu, eu queria chamar a atenção, para esse aspecto, e que acho que é relevante, a situação que nós estamos a traçar, é uma situação que exige, de facto, uma grande convergência de posições. E um certo abdicar, muitas vezes, as suas posições mais específicas, não é? uh, em defesa, de facto, de, de manter uma... Uma, 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 uma capacidade de algo que permita enfrentar a situação. Nós temos de estar preparados para isso. E, portanto, digamos que o, a proposta que ainda não está terminada, ou o relatório, não é? o parecer sobre o, sobre, o, sobre o orçamento, que ainda não está terminado, vai ter, como eu disse há pouco, o seu epílogo na próxima semana, mas que permita fazer essa convergência de posições dos diferentes agentes económicos. E acho que se está a conseguir, acho que está a conseguir, enfim... Acho que há essa compreensão, há essa preocupação, e julgo que vai ser um parecer, um parecer interessante e um parecer, enfim, uh, que, portanto, que incorpora essa dinâmica, não é? Portanto, desde uma base uh, até agora, procurando incorporar, e, e enfim, julgo que os contributos dos parceiros foi, foram muito importantes para, para, para enfim, dar mais mais qualidade e, sobretudo, mais aderência do, do, do parecer àquilo que é o sentimento dos parceiros sociais uh, na, na sociedade portuguesa. E essa é a preocupação. Quer dizer, um relator, no fundo, tem não apenas que ter a sua posição, mas também tem que ter, enfim, a capacidade de ouvir e de integrar os diferentes contributos de forma, é evidente, não perdendo a coerência global, mas procurando incorporar diferentes visões, não é? Portanto, é isso que, é, que é a preocupação.
2: Obrigada, vamos agora para um pequeno intervalo, voltamos dentro de momentos. Um momento.
0: Estamos de volta com António Mendonça, Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais e Bastonário da Ordem dos Economistas. António, ainda sobre o tema do, da proposta de orçamento para o próximo ano. Falou na necessidade de convergência, o que eu lhe perguntava era se nós tivemos já um, já um exemplo de, de processo orçamental uh, neste quadro político de maioria absoluta, se, se é possível, se acredita que é possível haver essa convergência de objetivos, dada a instabilidade uh, externa, uh, é possível haver essa convergência de objetivos neste quadro parlamentar, quando nós temos numa primeira, numa primeira análise todos os partidos a votarem contra a proposta do Governo.
1: Bom, se me coloca as coisas nesses termos, é difícil dizer que há que há convergência, não é? Eu não sei, às vezes, se se consegue mais convergência ou menos convergência, é uma introdução que eu às vezes me faço num contexto meio maioria absoluta ou num contexto em que os partidos têm que, enfim, negociar, encontrar as soluções. Vamos lá. Eu aqui, vamos lá ver, tenho que falar da minha qualidade de economista, de bastonário da ordem dos economistas, Portanto, isso é um problema, enfim, dos partidos, do governo, de encontrar soluções. Eu penso que é importante, do ponto de vista da, 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 da sociedade portuguesa, encontrar, de facto, plataformas de convergência. E, portanto, a questão da negociação, seja em maioria absoluta, seja em maioria relativa, acho que tem que ser uma preocupação. Acho que tem, uma, tem que ser uma preocupação. Se, se isso vai ser conseguido ou não, enfim, não sei. Não sei. Eu gostaria que fosse, de facto, conseguido, ver essa convergência. E eu julgo que há que há É muito interessante, por exemplo, em relação aos diagnósticos. É muito engraçado porque, em relação aos diagnósticos, todos nós estamos de acordo em questões essenciais, do ponto de vista de que a economia precisa ter mais dinamismo, é importante capitalizar as empresas, é importante ter em conta as políticas de rendimentos, é importante promover a competitividade. Está toda a gente de acordo. Depois, onde é que há divergência É um pouco em termos da, das medidas que devem ser feitas se deve entender mais Do a isto, a se deve mais aquilo. Enfim, há aqui, há aqui há algumas há algumas, algumas não, há bastantes divergências relativamente a isto. Mas eu acho que isso não significa eu agora procurando falar um pouco em termos de bastonário da Ordem dos Economistas, a Ordem também procura precisamente quando nós olhamos para as nossas iniciativas até para a própria discussão que vamos ter sobre o orçamento agora no dia 9 nós procuramos precisamente Mobilizar economistas de diferentes referências para criar um próprio espaço em que as pessoas não estejam constrangidas, enfim, por, por uh, fatores de natureza política ou partidária, mas que falem enquanto economistas e que a partir daí possam encontrar uma plataforma de discutir e de construir precisamente estas convergências. Esse é o papel da ordens economistas, ou é um papel da ordens economistas também contribuir precisamente para essa convergência que tem que haver no país. Uh, e, uh, e isso é fundamental, enfim, para darmos resposta aos problemas estruturais. Precisamente para aquele diagnóstico que nós fazemos uh, tem que haver essa capacidade de encontrar, eu há pouco falei da necessidade de estender e desenvolver o pacto uh, com os parceiros sociais, provavelmente nós deveríamos trabalhar no sentido de ter um pacto para o crescimento, de encontrar aí uma, uma convergência entre parceiros, entre forças políticas, entre o Governo e os partidos, no sentido de criar um pacto para o crescimento, digamos, numa perspectiva de médio e longo prazo, onde, enfim, pudessem ser incluídos questões estratégicas fundamentais, até em termos de infraestruturas, não é? É impressionante o que se passa em Portugal nos últimos anos. Coisas que são de natureza estrutural, que têm efeitos a 80, 100 anos, às vezes mais, que anos sempre todos os anos a mudar, não é? é uma coisa inconcebível, não é? E Nós no entanto caímos um pouco nessa situação.
0: A é mudar e a não se fazerem. Como? A é mudar e a não se fazerem. É? Mudar a política e não se concretizar. E agora. não
1: se concretiza, não é? Como se coisas de natureza estrutural, não é? Como se construir uma ponte ou, uma, uma, ou um caminho de ferro ou, ou um aeroporto. aeroporto ou outra coisa qualquer fosse uma coisa meramente de, de circunstância, não é? Não é? Não é? Tem que haver estudos técnicos sérios. Tem que haver estudos de viabilidade, de, 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 digamos, de, valida, de viabilidade financeira e económica, de análise de custo-benefício, etc., que sustentem as opções, enfim. Uh, uh, e essas coisas devem, devem uh, digamos, transcender uh, quem está, num determinado momento, na, no governo. Devem ser coisas, uh, enfim, que os governos podem digamos, tem aí uma margem de manobra para, para ajustar em função das disponibilidades orçamentais, financeiras em geral, introduzir aqui ou acolá uma, uma adaptação, mas tem que haver uma perspectiva, uma perspectiva geral, não é? Quer dizer, não é um governo que pode dizer se, se, se uma linha férrea vai por aqui ou vai para acolá tem que ser estudos de natureza técnica, e, enfim, e eu julgo que isso não tem sido feito. Quer dizer, a ligeireza com que se fala, de projetos de natureza estrutural no país é uma coisa dramática, não é? É uma coisa dramática. Muitas vezes, pessoas que, de facto, não têm conhecimentos suficientes para poderem emitir opinião, mas já há uma certa tentação de falar sobre tudo. E eu acho que o país necessita, enfim, acho que o país necessita de reforçar e mesmo até de introduzir o vetor estratégico nas grandes opções. Muitas vezes está ausente. Nós temos tendência a ir um bocado nos chavões, nas palavras da moda, enfim, todos nós falamos da transição digital, nas alterações climáticas, na identidade de género, na igualdade de género, etc., mas muitas vezes isso acaba por ser chavões, não é? porque nós temos que, do ponto de vista do país, ter projetos concretos e, a, a, e digamos, e, 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 e opções de natureza estrutural que elas próprias podem a, dinamizar a, a economia, não é? Digamos que uma linha férrea, por exemplo, agora Lisboa-Porto-Vigo ou o aeroporto, não são meramente projetos em si, porque eles têm um efeito, de, de, digamos, de, 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 de dinamismo da economia, efeitos diretos, indiretos, enfim, como nós dizemos não é, quando estudamos esses, esses, esses assuntos, não é, diretos, indiretos, induzidos, catalisadores, que têm que ser, todos eles, objeto de, 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 de mensuração, de, e, de ver o que é que isso gera, portanto, E há muitas vezes a tendência para olhar o projeto apenas em si não para ver o que é que os efeitos dinâmicos que eles podem ter. Por exemplo, todos estes projetos poderiam servir uh, já, uh, e devia-se já começar, uh, no sentido de ver como é que as empresas podem organizar, articular, uh, cooperar, no sentido da resposta à procura que esses próprios projetos vão ter, designadamente em termos tecnológicos, não é? quando se cria uma, uma linha de alta velocidade não é? entre Lisboa e o Porto, ou quando se vai construir. Uh, repare, isso é um projeto também tecnológico, não é? que pode dinamizar as próprias empresas em Portugal e organizarem-se já, como é que podem dar resposta? Do ponto de vista da sinalização, do ponto de vista das comunicações, do ponto de vista dos próprios materiais que são utilizados, isso é um esforço que tem que ser feito desde já, as empresas têm que se preparar para isso, não é? Não pode ser depois, enfim, muitas vezes o que é que acontece? Como as coisas não são preparadas, vêm as empresas, os concursos internacionais, etc., vêm empresas com mais capacidade e, 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 e ganham os, as propostas todas. As próprias empresas portuguesas já deveriam estar, digamos, a, 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 a preparar-se para se ligarem empresas internacionais que pudessem fazer, enfim, cooperações no sentido da resposta a isto. E eu acho que é esta a perspectiva que tem que se ter e que se perdeu. Aliás, é engraçado, não é? Quando nós olhamos e queremos apresentar perante a Europa, não é? A, 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 as capacidades que nós temos para contribuir para a resposta aos problemas atuais, ainda são projetos que vieram de trás, não é? Desde Sines, Alqueve, etc. Quer dizer, há uma falta de novos de novos projetos né, que nós possamos apresentar como bandeiras isso traduz na minha opinião alguma coisa não é? alguma incapacidade que tivemos nas últimas décadas de, de facto de encontrar uh, âncoras novas para sustentar o crescimento do país a médio e a, a média longo prazo não é? Portanto, houve um... nós estamos de certa maneira viciados na Europa não é? na expectativa que venha da Europa as soluções para os nossos problemas e ao contrário acho que nós temos que encontrar resposta para os nossos problemas internamente mas também contribuir para a própria procura de soluções para os problemas europeus. Também não são tão pequenos assim, não é? A própria Europa vive, enfim, momentos de enfim, uma certa indefinição estratégica também, relativamente àquilo que poderá vir a ser no futuro, tendo em conta a alteração da, 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 da geoeconomia, enfim, das relações globais que neste momento estão a produzir, em que a Europa não sabe exatamente ainda muito bem como é que se há de posicionar sobre isso, não é? Portanto, as dinâmicas estão a passar um pouco por cima da própria Europa. É importante que esse esforço seja feito e Portugal é um país que pode ter essa capacidade de contribuir precisamente para a própria definição do Objetivo Estratégico Europeu. Repare que Portugal, não, é? É, não só, mas Portugal foi muito importante na, na criação das condições para, para aquilo que é hoje a economia global. Não é? Se não tivessem sido os portugueses é a pelo mar afora e chegar lá e fazer a integração é, geográfica do globo, Provavelmente hoje a economia não, não era como é. E repare que é muito interessante, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que são as perspectivas da China com as rotas da sede, é fazer o um percurso inverso e recuperar aquilo que os portugueses fizeram, não é? Porque aquilo já existia. É muito interessante. E eu acho que nós temos de ter presente esses aspectos, não é? Das dinâmicas que estão a ocorrer. E também o papel que nós podemos ter, porque Portugal é um país... Enfim, que tem que ter também uma posição, penso eu, bastante afirmativa neste contexto internacional, privilegiando as relações que tem com os países africanos, com o Brasil, até mesmo com a Ásia, com a própria China, com a própria China e portanto podemos ter aí um papel. Não podemos abdicar disso, não é? E ao não abdicarmos disso, acho que nós podemos também uh, contribuir para a, própria, uh, para a própria Europa se afirmar, não é? Para a própria Europa se afirmar, porque, enfim, Portugal é um país que, através do qual a Europa se relaciona com o mundo, não é? E isso é importante, penso eu, de valorizar.
0: Só para fecharmos completamente o orçamento, fala em investimento. O investimento tem sido o amortecedor do, das contas públicas, quando há a rapagem é o investimento que sofre. Quando nós temos a perspectiva de um, de um crescimento ou de uma evolução económica no próximo ano, muito assente no investimento, tanto público como privado, isso não o deixa preocupado, tendo em conta o histórico e tendo em conta as necessidades que falou?
1: Naturalmente, vamos lá ver, naturalmente, enfim, vamos ver, não é? De qualquer forma, eu penso que o investimento público, enfim, aquilo que está previsto, ainda não recuperou para os níveis que já teve no passado, mas o investimento público já foi, teve um peso muito maior no PIB do que, do que tem nos nossos dias. O próprio investimento privado em Portugal também carece, digamos, de aumentar a sua participação no PIB, enfim, os últimos dados da Amec apontam para que, enfim, a percentagem de investimento na, no PIB em Portugal ainda continua abaixo da, 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 enfim, da média da média europeia e, portanto, nós temos que recuperar o peso do investimento. Aliás, um país que quer resolver os seus problemas tem que tem que apostar bastante no investimento, não é? Como é óbvio, não é? Tem que apostar bastante no investimento. E o investimento público pode ter um papel muito importante, como nós dizemos aqueles efeitos de crowding-in, não é? Digamos, ou seja. Uh, e voltando aquilo que eu há pouco disse dos projetos, de infraestruturas, etc., pode ter aqui um papel muito importante em termos de dinamização do próprio investimento privado. E, portanto, desse ponto de vista eu acho que não deveria ser uh, 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 a Câmara de Compensação para outro... Ou seja, deveria ter um papel em si. Deveria ter um papel em si. Deveria ser uma grande aposta de natureza estratégica uh, porque isso, o que é importante para a economia. Portanto, nós devemos dar prioridade, de facto, ao investimento. E um investimento sério, um investimento reprodutivo uh, e um investimento baseado em orientações estratégicas. não é? Uh, portanto, desse ponto de vista, não tenho dúvida nenhuma em, 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 digamos, em considerar que a aposta no investimento deve ser, deve ser decisiva.
2: Falou na questão do, do aeroporto. Há muitos anos que se fala desta questão. Agora há um entendimento entre o PS e o PST. Pode ser que finalmente avance o novo aeroporto?
1: Espero que sim. Espero que sim, embora, vamos lá ver, eu tenho algumas dúvidas, é importante um acordo político, mas mais uma vez, uh, 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 eu acho que esse acordo político deve ser feito na base de avaliação da natureza técnica ou económica da questão do aeroporto, enfim, aliás, a própria Ordem dos Economistas foi, participa na, na comissão de acompanhamento enfim, da, dos trabalhos que vão ser desenvolvidos nesse sentido, nós estamos com expectativa, relativamente a isso e esperamos dar o contributo mobilizando pessoas, enfim, também competentes nesses, nesses níveis de, de análise, não é? E vamos procurar fazer isso. Uh, um, o conceito de aeroporto, já agora se me permite aqui uma observação, uh, uh, um, uh, mais uma vez insere-se, é, é, é um investimento estratégico, não é? Quer dizer, nós não vamos construir uma mera estação uh, ferroviária, passo o termo, agora uma estação onde os aviões chegam e partem, não é? E os passageiros entram e saem. Não deve ser apenas visto nessa perspectiva. Deve ser visto também numa perspectiva de natureza mais geral, hoje em dia, numa perspectiva de uma cidade aeroportuária, na criação de um hub, na valorização da posição internacional do país. Deve ser visto no âmbito das sinergias que pode gerar, enfim, não apenas a nível regional, mas no próprio país, um... Um, um, um local onde pode atrair uh, as, as logísticas uh, de intersecção de diferentes uh, meios, modos de transporte. Portanto, ou seja, tem que ser visto numa perspectiva global, não é meramente uma resposta. A Europa, a uh, Europa perdão, a uh, Portela está, está, está uh, neste momento uh, consul, uh, 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 bloqueada, não é? É para arranjar uma coisa mais, arranja-se mais uma coisinha ali. Não acho que não tem que ser visto, quer dizer, a, a Portela neste momento já não responde aquilo que poderia ser um, um, um aeroporto num país como Portugal, não é? E, portanto, eu, eu defendo, enfim, eu continuo a defender, apesar dos atrasos, é que nestas coisas todas o que nós arriscamos é, quando vamos construir, já o conceito de aeroporto poder ser completamente diferente, como tem evoluído, a própria tecnologia dos aviões eh, pode ter mudado, e, portanto, também temos de estar abertos a isso e à necessidade de adaptar, eh, em função da própria evolução, a própria evolução do setor, mas eu acho que ainda se mantém essa ideia de que um aeroporto pode ser um, 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 um digamos, um, um instrumento muito importante do ponto de vista do desenvolvimento económico, quer interno, quer do ponto de vista das relações internacionais do, do país, não é? E uhum. uh, eu acho que, que ainda vamos a tempo, não é? Mas se esperarmos muito mais tempo, provavelmente já os outros nos ultrapassam, não é? Portanto, nós temos aqui ao lado Uh, o aeroporto de Barajas, não é que, que de facto também é um grande aeroporto e que também se posiciona como um hub internacional e corremos os riscos de, de digamos de vir a assumir e, e de substituir ao papel que, que Portugal poderia ter e pode haver complementaridade entre os dois não é portanto não vejo que, que haja necessariamente uma competição há competição mas sobretudo também pode haver enfim cooperação até porque as áreas de intervenção e relacionamento internacional enfim são distintos não é? E, portanto, pode haver essa, essa, essa preocupação. enfim Portanto, é essa perspectiva que eu vejo como um objetivo de natureza estratégica.
2: Só mais uma questão rápida para terminar, e sobre esta questão dos projetos importantes. Em janeiro dizia que o PRR era importante que desse resultados. Já passaram vários meses, acha que estamos a fazer um esforço suficiente para que esses resultados existam? Uh,
1: uh, quer dizer, deixou para o fim a, resposta mais complexa, é? uh, perdão, a pergunta mais complexa, não é? Bom, eu tenho, enfim, poucas informações. A informação que eu tenho é aquela que deve ser de todos, não é? No sentido que a execução do PRR está aquém daquilo que era inicialmente previsto e que 2023 poderá ser um ano de concentração desses, desses efeitos. Portanto, eu acredito, vamos lá ver, eu acredito que o PRR possa ter, até não só o PRR, em complemento com, depois com o Portugal 2030, etc., que possa ser aqui um conjunto de, de, de fundos e disponibilidades que possam, a, de facto, contribuir para desbloquear e para resolver, enfim, uma série de, 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 de digamos, constrangimentos e de necessidades da economia portuguesa. Agora, enfim, a, a questão que eu coloco é se efetivamente há, Ou seja, em que é que ele está articulado com essa perspectiva estratégica, não é? Portanto, acho que ainda, enfim, há tempo, há a possibilidade de, 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 digamos, de articular isso. Agora, o que é importante é que, de facto, o, 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 as coisas se concretizem, não é? Que os projetos, de facto, vão para a frente e que haja... Agora, o que é que eu temo? Isso é que é importante ter e por isso é que nós também na Ordem vamos procurar acompanhar, enfim, criar aqui, gerar aqui um acompanhamento e uma discussão à volta disso. É que, no fundo, o PRR não possa ter efeitos na economia portuguesa como anteriores grandes concentrações de fundos tiveram, não é? Porque tiveram efeitos. Uh, imediatos, uh, enfim, efeitos de curto prazo, mas depois aquilo que ficou foi pouco. Nós tivemos um boom, não é? Quando o dinheiro chegou à economia, resolveu muitos problemas, incluindo até problemas de tesouraria das empresas, mas depois o que ficou, nós interrogamos, não é? Uh, quando olhamos para as taxas de crescimento médias do país nos últimos 20 anos, já depois dos fundos, do enorme fluxo de fundos, é facto que o Tem que país. ser
2: um penso rápido. Desculpa. Temo que seja um penso rápido, uma coisa a curto prazo.
1: Pois, existe sempre esse temor não é? Vamos lá ver, eu, 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 tenho, eu gosto de ter uma perspectiva otimista, não é? E, portanto, achar que a experiência passada, de alguma forma, se reflete naquilo que é feito atualmente, não é? Mas acho que temos que estar a acompanhar, a pressionar, no sentido de que não seja apenas regar areia, não é? Molha, mas depois rapidamente se evapora, mas que sejam coisas, coisas que fiquem, não é? Uh, portanto, essa é uma preocupação na natureza Geral, mas, como eu disse, a Ordem também vai e espera ter um papel importante na mobilização uh, de, 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 enfim, de competências para acompanhar e, enfim, se for caso, isso também tomar posição.
2: Obrigada por esta conversa e obrigada a quem nos acompanhou. Esta entrevista está disponível em jornaleconómico.pt e em novo.pt. Até ao próximo discurso direto.